0: T F M 四1 0 6 8小心，星放的时光。我现在正坐在阳台的小桌边，在电脑面前敲敲打打。一边是我家的猫粮，一边是刚刚新剪好的绿植。在家办公的这阵子，我就已经开始寻找了在家里面最合适冬日办公的地方。要有阳光，保证通风，但又不能太冷。于是朝南的阳台就成为了绝佳的选择，既暖和又生机勃勃的样子。于是我搬来板凳，垫上毛绒的坐垫，找了一张小桌子，背对着大片大片暖乎乎的阳光。你呢？你是在家里要办公的小孩吗？还是家有萌娃需要上网课？好天气里面不能够外出，很可惜。不过待在家里，找一个阳光肆意的地方，躺着或者是盘腿坐着，让身体吃饱阳光的感觉，也是很不错啦。乍暖还寒，春日的气息已经开始渐渐地苏醒了。周围的朋友都开始陆陆续续的在家办公。记得刚开始放假那几天，很多人跟我说，好像一整天不是坐着刷剧，就是躺着刷微博和微信，浑浑噩噩很多天之后，终于开始决定要把生活整理一下。大概是工作养成的习惯，每天开始的时候，我会习惯性的把一天要做的事情都写在电脑桌上。做完一件就会去勾去一件，打勾的时候有一种很充实的爽感，所以这段时间在家里的日子我很少焦虑。但我相信有很多人的一天啊，会是在焦虑当中度过。突然之间多出了很多和家人和自己相处的时间，一下子偌大的世界就只剩下周围这方圆几里，失去了做很多事的机会。本来时间可以被很多人很多事情去填满，可现在整块整块的时间摆在你的面前，却手足无措起来。这件事情就等同于把你原来的生活秩序打破，然后给了你一张空白的白纸，让你重新再建一个生活轨迹的过程。我都向我哭诉这样的焦虑，为此我就特意的去翻阅了一下庆山最近在公众号里面写的文字，他的心境和处事的态度，经常让我在焦头烂额或者是陷入深渊的时候，能够让心中的涟漪缓慢而清丽的沉静下来。第146期的小心星放了时光，我想和你。人这个个体，其实不论你身处何种的环境，如何的状态，即便平凡，却也能这样的生活。那天出门去超市买菜。街道上空空荡荡，几乎看不到人，车辆稀少，阳光却很好。虽然知道不应该摘下口罩，还是摘下口罩，呼吸一会儿来自大自然的空气。以往户外散步是生活中比较重要的内容，此刻我很想念喜马拉雅山区的蓝天、冰雪、山林与河流、圣地的烟火，回忆起一些曾经度过的时光片段。但我知道这种回忆只是属于情绪，当下就停止。现实只会再一次提醒我们：人生无常，应该珍惜时日，精进进取，去做自己喜欢的事，去喜欢的地方生活，过简单而符合本性的生活。现实会提醒那些曾经被一再忽略、拖延之时。当下，很多人困守沉重。没有去远处的机会，大部分时间都在室内，身体缺少活动的空间，朋友们也不再的相聚。我的困扰并不算多，也许多年的写作和学习的积累，对外界欲望减少，这带来了身心的自由，也少有对吃喝玩乐、城市娱乐功能功能的欲念，或者是来自于他人的包围、赞同与交际的渴求。我经常斋戒，能够适应孤独而需要耐力的工作，不追求物质形式的享受，所以这样的日子于我来说也是平常。但我知道，比起武汉城中所有如我这般能够在家中，呃，闭境隔离的人，至今人还是健康安全的，维持着日常生活的人，都是当下的侥幸了。而在这当下之侥幸的过程之中，我们。可以做些什么？对人的抚慰来说，通常真相最为重要。真相是各种的现状、实况的真相，具体的数字、具体的源头、具体的策略、进程和效果，也是心灵的真相。我们需要知道自己的恐惧、无助、悲伤、无知从何而起，因何而起，如何去看待，如何克服。人能够得到最强有力的支持与帮助，外界会提供一部分，但源头只在自己身上。但人获得真相是如此的不易，不管是现实还是心灵，真相很难获知，这使人在内外都无法安宁。有时看一些口述和纪实的报道，这些来自于平凡微小个体的表达，细节真实，展示如是存在。而有些声音反而动机复杂，带着煽动或者是编造。他们消费英雄、感动、恐惧、愤怒、悲伤的日记，消费人的慌乱与无助，真可惜。我们本该是彼此之间抱有更多的同情与善待的。当被激发的情绪性自动化的反应影彼此影响，人们通常会失去自己独立的判断和独立思考。大量的人在无意识机械的转发各种的报道和信息的时候，需要去分辨各种表达背后的动机和发心，不管是投射的是赞颂，还是投射的是愤怒。都是以扭曲而变形的视野在构造着现实。保持客观与冷静，需要很多的智慧。事实上，我们很清楚，要改造现实的处境，每一个人不可能脱离其中，而是要共担业力。而任何改造都需要持续的有的意识的努力，它需要逐渐渗入而转化的过程，转化个人的意识，转化集体的意识。转化来自于每一个人。当我们在评判的时候，似乎忘记了，现实的构造来自于内心的投射。这个世界是怎么样组成的？可以审视一下自己的心。我们是这个能量之网中的一个点，这个网有无数的点组成，没有人能够撇清属于自己的责任。人所经历的一切事，无论如何，最终都会过去，会成为记录。或者是记忆，但人所付出的代价，最后应该被反思，并且带来改变。我很多年前已经决定不再看电视，也不全然相信媒体的任何报道，现在也决定不看多余的公众号文章。人要能够做到不被煽动、不被欺瞒、不被洗脑，就要建立自身的独立意识与价值观。独立意识与价值观如何建立？我们不能够依靠外界或任何一个权威给予答案，只能是在面对具体问题的时候，通过这些困难、痛苦、迷茫和恐慌的过程，去深切而全然的感受和体验它们，去思考它们，通过个人努力。获得了悟。如果人不能够通过自自我的努力去获取基本的常识、证件和智慧，只是一味的期待或者是谴责他人，希望外界来帮助自己脱离困境、指点方向，是很难成为成熟的个体的。一个不能在内心训练中成长的人，不会以负责任的态度对待自己、他人和社会，他只会榨取。利用、说谎和剥削，这与他的身份、地位、受教育的程度、贫富如何没有什么关系。人人平等，均要面对自己的内心。社会运作正常的时候，商业广告啊显示了各种美好的画面，说服人们去相信买各种各样的物品能够带来快乐、满足，让自身具备价值。这是虚假。当现代人的生活方式习惯与物质形式、概念和欲念连接，习惯与身份、地位、权利、金钱、男女关系、肉体享受等手段，满足安全感和自我的个人的价值感，人会习惯性自我的方生活方式。生命的动力只来自于外界的给予，那么，在外界崩塌之时，他也便找不到自己。也无法去判断现实。如果人对自身的生命有认知和训练，感受得到本体和本性，与内心的源头和更大的力量的源头进行连接，这种力量的凝聚，在最彻底之时，可以让人面对死亡；在困难之时，则可以让人取得平衡和自我的支持。每天步行四十公里，在下雨的峡谷中，经历过多个滑坡、泥石流、断崖，路途之惊险超乎想象。那时留下的记忆只有一个：夜晚躺在睡袋里面，会问自己，明天是否依然还能够活着？然后体验到此刻自己还活着，于是平静的入睡。与死亡相随而行的这段旅程。带给我截然不同的一段内心成长与发展的过程，而这是在许多年之后才能够感受到的种子结下的果实。如果我们有实践、有思考，知道如何在复杂多变的处境之中转化内心负面情绪和压力，在各种的状况下尽力去维持内心的正念，去训练与积累内心的力量。也许是对自己的生命比较究竟的一个责任。不管外境、外因如何不堪承受、虚实不明、令人沮丧或令人气愤、无助或者是绝望，这一点明光可以帮助自己，也可以帮助。我在夜色的无人街道上，想起了一些整个家庭被毁灭的报道，又想到这不仅仅只是几户家庭之事，感同身受，内心难过，决定写一第一篇短文，大概也是来自这种虽然相距遥远，却能够感同身受的悲伤，这种无形中渗透内心的强烈能量，让我失眠了很多个晚上，但我知道。悲伤与情绪压力无济于事，个体能做的也非常有限和微小。事实上，我为此而可以做的事情和以往没有区别，依然是持续的学习和工作，通过他人和自己的经验去思考、去了解人类在宏观的范围之内如何面对这些无常的显示、生命的脆弱、个人与集体之间的连接和冲突。如果在时代的牺牲、悲痛、损伤、动荡之中，能够看到自己，看到他人，看到整体，那么我们也许会看到来自更大力量的内在声音。写作应该是以文字来思考、整理、过滤、萃取来自人类整体的意识、情感和处境，让表达尽量导向内心的真相。提供他人内心的绝招和启发，相比起物质，也许更有长远的益处。希望自己继续沉入在各种能量交集的漩涡之中，进入静默，彻底消化这个过程。不忘记曾经深深的渗透我的哀痛的能量，但日后应该把它转化成清明的意识。也许准备好了，某一天就可以打开新建的文件。同时，每天做饭、打扫、自制面包、规律的运动、持续的心灵功课，认真过好当下的每一天，照顾自己和身边的人。那天发消息问候远方的朋友。问最近如何的度过？朋友回答我：诵经、干活、和母亲聊天、去山上走路，有时做饭、晒太阳、喝茶。今天继续劈柴，这段时间劈的柴足够母亲一年用了。我过得很好，没有多余的烦恼。我想，朋友早已与自己的本性合为一体。对这样的人来说，在哪里都是平静自足。珍惜知足，他们接受生活的所有发生，不期待未来，不留恋过去，不恐惧内心的挣扎，也不剥削外面的世界，心无旁骛，一心一意守护心中的一寸光明。如果人能够如此安住当下，保持清明的心念，就可以为我们有形、无形整个存在的世界送去祝福与祈祷。这是大海中一滴水的作用。作为一个平凡的个体，人可以这样生活。